0: 世の中がとても大変な状況になっております。またコロナとかずっと2年ぐらいこの大変な状況がですね、あちらこちらでついておりますけれども、私たちはまず神様を礼拝していきたいと思います。それでは今日の御言葉を取り添うことにいたします。ヨハネ・イル・る福音書の14章の1節から6節までです。最初にお読みいたします。ヨハネ・イル・福音書14章の1節から、心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った、主よどこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうかイエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も死のもとに行くことができない。アーメン。お祈りいたします。天の神様。今日も私たちをあなたの見前に集めてくださいましたことを感謝いたします。この場所に、また3階に、またズームを通して、共に礼拝できますことを感謝いたします。私が道であり、真理であり、命であるとおっしゃってくださいました。今日もどうぞしよう。この聖書全体を通して、一つ一つの御言葉を通して、そして何よりも、あなたが一人一人の内側にご臨在くださって、助け主なる御霊を与えてくださって、一人一人が、このイエス様ご自身が、道であり、真理であり、命であることを理解することができますように、この時を祝福してください。主の皆を通して、お祈りいたします。アーメン。ヨハネイロスクリンショーの公開メッセージのちょうど40回目になりました。ここから、主イエス、括弧しまして、道、真理、命。というメッセージの題で取り次けことにいたします。ヨハネイル福音書の13章の31節から16章まで、これはイエス様の国別説教と言ってもいい箇所です。17章に入りますと、月セマネの祈りが続いておりました。そして18章で役人たちに、えっと、捉えられて、この惹かれていきます。19章で十字架にかかり、二0章で復活っていう、そういった順番になっております。ですから、これから最後まではですね、本当にわずかの期間のことが、このようにしてまとめて書かれてあります。さて、十三章の十三、三十三節に、子たちを、今しばらく私はあなた方ともにいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなた方は来ることができない。弟子たちも大体この勘付いておりました。もしかしたらイエス様殺されるんじゃないだろうかっていう思いです。私の来るところに、ついてくることはできないって言われるときに、弟子たちの中にものすごい不安が入ってきました。それもそのはずですね。ペテロたちは3年間従ってきたんです。しかも網を捨ててって書いてましたから、今までの自分史の生活っていうのを捨てて3年間従った。しかもこのイエス・キリストっていうのは本当に力のある、神であるっていうことを彼らには分かっておりました。ですから、いよいよ彼らはイエス・キリストを宛てにして、イエス・キリストよって自分たちをまた生きていけるんじゃないかと思ってたに違いありません。ところが、ここに来まして、私はどっかに行ってしまう。弟子たちは気づいておりました。あ,あ、この人殺されるのかもしれない。そうしたならば私たちどうなるんだろうか。いなくなったらどう,いうふうにして生きていけばいいんだ三年半この人にかけてきたのにどうすればいいんだろうこれ不安になるのは当然だと思うんですね。しよう。なぜついていけないのかと言いました。そしてペテロはさらにこう言いました。あなたのためなら命も捨てますからついていきますよ。どんなことがあってもついていきますよ。と言いました。そしたらイエス様は鶏が鳴く前にお前は三度私を知らないと言うであろうと言いました。さて、このペテロの言葉に私たちもう少し心を留めましょう。私も以前はこのように考えていました。ああ、ペテロはですね、威張りたいから、みんな来れなくて、俺は信仰があるから行けるよっていうのはですね、そういった傲慢なところからこの言葉が出てきてんじゃないだろうかなと思ったんですけれども、今回準備している間に全く違うっていうことを教えられました。ペトロは本当に不安で動揺してるんですね。本当に動揺してるんです。ですから動揺してるから今度はですね、何を言ってるかわからなくなってしまう。そういった動揺が激しかったんじゃないかと思います。そして、江ノ本康郎町の一日一生のちょうどここのところに、このようなことが書いています。そのイエスが死んでしまえば、いなくなればですけれども、自分が一生捧げたものがなくなるわけである。騙された。あまり夢中になりすぎたということになる。そういうことを想像すると、イエスの死や、真理の否定ということは、生きる根拠を失うことであったと思う。ここで私たちが反省しなければならないのは、イエスの弟子として、私たちは心が騒ぎ、恐れて、自分の生きる基盤を失ってしまうほどに、イエスに近く歩んでいるだろうかということである。私たちは自分の安定した生活を構えて、そこから一歩も出ない範囲に置いて、イエスに従っているのではないだろうか。そしてイエスがダメになったら、他へらがえをすることが、そんなに苦しむことなしにできる範囲に自分を置いているのではないだろうか。という文章がありました。自分自身もこのことにですね、照らし合わせました。本当にこの弟子たちのように、まあ、イエス様自分から今いなくなるとしたら、もちろん今私たちはイエス様いなくなるっていうことはですね、考えられないわけです。あの、えー、信じなくてもいいんですね。復活してこうしたっていうことを知ってますから。でももし本当にここの場所に自分が置かれたらどうなったんだろうか。ってならば、やはりテテロのようにですね、本当にあ慌て、ためいて、えー、この落ちまどったに違いありません。さて、この動揺する弟子たちにイエス様は14章の一節に心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。と言いました。動揺してるからこそイエス様ははっきりと大丈夫だ。騒がせなくてもいい。神を信じ、私を信じなさい。と言いました。では皆さん、どうしたら私たちは心を騒がせないでどんな時でもいられるだろうか不安をどう,いうふうにして避けることはできるだろうか不安に出会わないようにするにはどうしたらいいだろうか人間はいろいろ知恵を絞って今まで考えてきたと思います。まず問題が起こらないようにいろいろ配慮する。問題が起こったら問題を潰すっていうことに自分の力をつける。そのためにはお,からお金を蓄えておく、仲間を作っておく。そして何よりも今の世界情勢が私たちを教えてますよね。軍備をしっかり持ってなきゃダメだってことで、どんどんどんどん軍備を増やしていく。今年からますます世界の軍備費はですね、増えていくに違いありません。それは不安を避けるためにやってることではないでしょうか。ペテロとイエス様のあの、湖の出来事を考えてみてください。マタイの14章に書いてます。弟子たちでイエス様は強いて弟子たちを船に乗せました。そして船が出たらですね、風が激しくなって嵐になって、そして漁師であった彼ら、ベテランですね、プロですね。プロである彼らも自分自身の目的地に行くことができなくなってしまって、明け方までかかってしまいました。それでも行くことはできません。ところが明け方にイエス様が水の上を歩いて近づいてきたんです。そして、安心しなさい。私だ。って言いました。ペトラはとても感動して、そして、私にも命じて、水の上を歩けるようにしてください。と言って、そうしたら本当にペテロは歩けたんですね。そこで波が収まったとは聖書に書いてませんよ。その後また嵐を見てってこう書いてますけど、やっぱ嵐の中なんですよね。あるいは人生の嵐の中と言ってもいいかもしれません。私たちはこぎ悩んでどうしていいかわからない。でも、イエス様が来たときに、そこにイエス様を見つめたら歩けたんです。そうです。イエス、ところが歩けてしばらくしてペトロはい,い気になってましたけれども、イエス様から目を離して波を見たら、また沈んでしまったんです。そしてイエス様に引き上げてもらわなければなりませんでした。イエス様は来いました。なぜ疑ったのか信仰の薄いものよ、と言いました。なぜ疑ったのかっていうのは、これはなぜ私を見続けなかったのかっていうことだと思います。波、人生の問題、出来事、心を騒がせるな。この波を取り去る。人間には不可能です。本当の自由、これはどこにありますかこれは支配関係の中にあるんじゃないでしょうか支配関係です。不安。これは自分で自分を支配し、自分の力で周りを支配しようとするときに、これは不安になります。なぜならば、それに勝つような力、個人個人になんかないからです。では、何によって、誰によって自分が支配されるかっていうことが問題になっていく。私が何かを支配するんじゃなくて、私が誰に支配されるのか。ここにかかってきます。波に対処したら沈んでしまいます。イエスに自分死自が支配されたら、波を超えていくことができます。波がなくなったとは限らない。イエスも従ったから。問題がなくなるってことではない。波はある。しかし、沈むことはない。波に負けてしまうことはない。イエス様は今、心を騒がせる問題。出来事よりも大きな存在。それが神様と私だよ。私から目を離すんだ。私を信じなさい。神を信じなさい。と、まとめて私におっしゃってください。一言でおっしゃってくださいました。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。これはギリシャ語では信じ続けなさいということだそうです。日本語だと一回じゃなくてですね、続けなさいと言いました。ここで主は今まで私があなた方一緒にいて教えたように生きていきなさい。と言ったんじゃないんですね。もろもろの問題を乗り越えさせる。私があなた方の問題をあなた方に乗り越えさせてあげると言ってます。それが私を信じなさい。私、この父を信じなさい。父なる神様と私、神だけがあなたの波を沈めてそれを乗り越えさせることができるものだから。と言ってるようでありますそしてイエス様はここであなた方からしばらく離れなきゃいけないといった離れるのは何のためだったろうかその後見るとよく分かりますあなた方を捨てることではなくしてあなた方を引き寄せるためだ私のところに引き寄せるため私はこれからしばらく離れていかなきゃいけないそのことを成就するために今、私は、あなたから離れていく。と言っております。14章の2節に、私の父の家には住むところがたくさんもしなければ、あなたがために、場所を用意しに行くと言ったであろうか。イエス様が離れるのは、まず、第一番目の理由は、場所を用意する、と言いました。父なる神様のもとに、あなたと場所を用意する。そうために、離れるんだと言いました。では、イエス様はどのようにして私たちに場所を用意してくれるんでしょうか第一番目は十字架によってです。十字架に。ですから、イエス様はこれから私は場所の用意しに行くってことは、それはとりも直さず、私がこれから十字架に行くっていうことから始まっていきます。この時に人々はまだ神様との交わり、天国に入るっていうこと、神の国で生きるっていう命は持っておりませんでした。天国に入るには神の命が必要です。人は神の国に永遠の住まいに入るものなんですけれども、そこから今外れておりますね。ローマ書の3章の23節。ローマ書の3章の23節人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。て書いてます。そうです。この罪。罪の家に神の国に入ることができないものに今なってるんですね。ただし、がって次に書いて。ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、無償で義とされるのです。神はこのキリストを立ててその血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。と書いてます。罪のために天国に入ることはできない。が、と書いて、ただキリストイエスによる十字架による贖がないを通して、無償で、私の行い、いい行いをするとか、そんなことはなくて、ただ無償で、信じるだけで、私と父を信じるだけで、神はこのキリストを立てて、その父によって信じる者の,のために、罪を償う備え物となさったのです。そうです。道を備えるために、イエス様は、これはたった一つの道しかありませんでした。十字架によって人々の罪をあがなうということ。そこから始まりました。ですから、これからイエス様が、私はしばらくあなた方から離れていくって言った、その行く場所はゴルゴタの丘であったんですね。十字架でした。だから、あなた方は私についてくることはできないと言いました。これはイエス様だけしかできなかったのです。場所を備える第2番目は何かそれは14章の3節のところに行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてっていうこの戻ってくるっていう言葉に注目してほしいんです。戻ってくる。何の意味だろうか第1番目のその大事な戻ってくる意味は死から戻ってくるってことです。黄みから戻ってくるってことです。十字架につけられて死にますね。それで終わりではない。でもその死の世界から私は戻ってくるよ。ですから復活を意味します。戻ってくるは復活ですね。ルカニル福音書の18章の33節に、彼らは人の子を打ち、無ち打ってから殺す。そして、人の子は3日目に復活する。私は戻ってくれよ。と言ってます。さらに、まあ、ルカにーる福ク書の24章の13節でも、ルカの14章の23節でも、エマを登場の弟子たちが、都で起こったこと話をしながら、私たちはイエス様に期待してついてきたのに、結局は10時間かかれてしまったね。じゃあもう、イエス様についてことできないから、自分の家に帰って、元の生活に戻ろうか、という弟子たちがおりました。話し合って、論じ合っていると、イエスご自身が近づいて、一緒に歩き始められた、と言って、そしてイエス様は戻ってきました。死んだところから戻ってきました。さらに、ルカの24章の最後の方に36節に。イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにって、って弟子たちの前にまた再び戻ってきましたね。そうです。この場所を用意するの第一番目は十字架でしたそれ。次は復活。復活によってこの場所を用意しようとしております。3番目。戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。この迎えるっていう言葉。あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることにない。こここそ、死なる神様とイエス様は共にいる天国をことを表しております。神の天国です。そこに私を迎える。では、イエス様、3番目の方法はですね、これは、焦点と精霊の降臨です。私はこれから、神様のところに帰っていく。そして、あなた方に、精霊を使わす。ですから、具体的に私たちを迎えに来るのは、イエス様ご自身というよりも、もうちょっと具体的にならば、精霊なる神様ですね。私に使わしたんです。イエス様ご自身が体を持ってくるわけではありません。そんな風にしたら一人二人しかこう、この作っていくことはできないはずですね。でも、すべてのものに精霊を使う。この精霊はイエス・キリストが主であること。そして私たちが罪から贖われて天国に行くものであること。そしてそれはイエス・キリストの十字架と復活によって行くことがもう道ができたこと。それを教えるのは精霊なる神様です。ですから、場所の用意の3番目は、焦点と精霊の降臨と言っても、これもいいと思います。使徒原稿録の一章の3節から9節までちょっと見ますけれども、使徒行伝の一章の3節から、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数々の証拠を持って人たちに示す。40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こうめじられた。エルサレムを離れず私、前に私から聞いた、地の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。神様の子供としてける力を受ける。全世界に福音を伝える力を受ける。と言ってくださいました。第一コリントの十二章の三節においても、誰でも聖霊によらなければ、イエスを主ということはできない。そうです。精霊の降臨は、私たちを、シまる神様とイエス様がいるところに、迎えに来る最大の死者であったということもできると思います。本当にこの方は私たちを迎えに来られます。こんな記事を見つけました。お,読み,お読みしながら説明していきますけれども、殺人を犯した青年がおりました。情状酌量の余地はなくて死刑という判決が下されたんです。誰一人同情する人がいないぐらいひどいこの青年でした。この、へ同情なんかしてもらいたくねえ。どうせ俺なんか好き好んでこの世に生まれてきんじゃねえや。そしていつまでも生きていている。でもいいことがあるわけじゃない。それなら悪いことをして世間を困らせてやる。ここまで言い放つですね、青年だったんですね。牢獄な、監獄中入れた時に一人の教会士がこのを使されました。小牢の牧師だったそうです。そして牧師が見るとですね、何しに来やがったんじゃここは政治の来るとこじゃねえ。人殺しを相手に何を説教しやがるんだ。と言って、そういうふうにしてただ罵倒するだけだったんです。牧師の目より涙が落ち、ああ、残念だ。あなたのように良い青年がせっかくの人生を踏みにじるとは申し訳ない。これも我々がいけないから、若者に夢を持たせてあげられないから、許してください。と言う。そして涙を流したそうです。次の日も、次の日も、来たそうです。いやい、いつまで来るんだと聞く。牧師があなたが幸福になるまで。と言う。いくらでも説教するがいい。無駄だよ。俺がいつまで生きられるかわかってる。いるだろう死刑になるんだよ。牧師その最後まであなたとご一緒させていただきます。そして何の苦しみも悩みもない素晴らしい場所に送ってあげたいのです。こんなことを繰り返しているうちに、やがて青年の心が溶けてきたそうです。こんな人殺しを相手にしてさ、俺なんか死刑を待っている人間だが、というと、何をおっしゃるんだと怒ったように、僕師は青年に言いました。あなたは自分をいじめすぎて、人生台無しにしてしまったんです。あなたほど良い青年は、とこうして話し合うことが今までありませんでした。あなたは純粋です。だからごまかして生きていくことはできなかったのです。と言います。この時から青年の心はガラッと変わったそうです。私を良い人間だと言った。青年は言葉の工事が触れるように聖書を読み始めました。そして和歌をですね、短歌をやってきました。それから時間がある時に展示。展示を習ってですね、それを展示を翻訳するっていうか和訳、天訳っていうでしょうかね、展示に訳していくっていうですね、ボランティアを始めたんです。監修たちも本当に驚きました。通り一遍の驚きではなかったようです。そして、いよいよ、公式会になる最後の日。先生、本当にありがとうございました。先生の温かい言葉の中に、神の愛を見ました。こんな罪人の私にも、イエス様は招いてください。場所を用意してくださいました。これから身元に参ります。と言って、本当に穏やかな表情で、こう取材に向かっていった。と書いてました。ここに、どのような人においてもですね、場所を用意していく。そうです。イエス様は、どんな人に対しても、場所を用意することができます。十字架によって、復活によって、そして、焦点と精霊降臨によって。ですから、イエス様は元に帰りますけれども、六節で、イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命であり。私を通らなければ、誰も血の元に行くことができない、と言いました。人生、どんな道か、皆さんは相棒としてきたでしょうかどんな道でしょうか出世する道でしょうか家族を幸せにする道でしょうかそれを越えなければなりません。私たちが行く道は天国へ行く道。そうです。まずは罪の許しです。罪が許されることです。と同時に、今度は、この、真理であると書いてますね。皆さん、私たちの生き方の根本は、何を真理として信じるか、何を聞くかっていうことに大いに関わってますね。今、世界で戦争が行われております。そして、彼の中に真理がないんですよね。別のものを真理として、真理として受け取ってしまっている。だから自分が悪いことをしてるとは思わないでもできる。そしてまた、人々はですね、自分が、この肉体が生きることが真理だと思っている。だから逆らうことができない。逆らったら自分自身は死んでしまう。だから、この悪いと分かってても人殺しの方に手をどんどんどんどん染めていく。人を殺さなきゃ自分が死んでしまう。正しい真理を知らないからです。でも今私たちは真理を知りました。そうです。何が正しいかってことを知りました。イエス・キリスト・神。この神が正しい方。さらに、命です。とあります。何を命としてるでしょうか。そうです。この三つをすべて満たしているのはイエス・キリストご自身です。私たちの内側にあるんではないんです。イエス様にあります。ですから、このイエス・キリストを信じる。信じるっていうことは、このイエス・キリストを聞いて自分自身を委ねるってことです。これが信じるってことです。その時に、私たちの能力、人殺しをした、あれをした、これをした、はるかに超えて、イエス・キリストの十字架と復活と焦点、そして聖霊の降臨によって、私たちは今、共に、死なる神様とイエス様と、今具体的には聖霊なる神様と共に歩んでいきます。それは取りもなさず、主と共に歩むことであって、道がちゃんと開かれております。どうか、今一度本当に私たちの命、真理。え、これが<咳>、道、真理、命。これがイエス・キリストご自身であることを確信して祈っていくことにいたしましょう。アーメン、感謝します。お祈りします。天神様、ありがとうございました。イエス様が最後の告別の説教の時に、一番大事なことをまず言いました。私が道であり、真理であり、命であるだから心を騒がせるな。あなた方にもろもろの問題も乗り越えることでする力はありません。でも私にある、私の十字架と復活と焦点と精霊の氷、ここにあなた方がどのような波をも乗り越えていくところの恵みと命がある。ここを私を道として歩みなさい。私を真理として歩みなさい。私を命として歩みなさいとおっしゃってくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。